0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? É. Hoje foi um dia de luta, viu, irmão? Foi um dia de choro que doeu, amém é, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé e que juntos fizéssemos uma, fizéssemos uma oração para que Deus esteja abençoando né, este culto né, essa pregação, que não saia nada da minha boca, que não seja da, da vontade do Senhor, amém ó Senhor Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, Senhor eu me coloco, Senhor Jesus, diante de Ti, na Tua presença neste momento, ó Deus. Pedindo que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja derramando da Tua unção sobre a minha vida, Senhor. E que quando eu abrir os meus lábios, ó Pai querido, não seja nada de mim, Senhor. Mas seja de toda a direção do teu Espírito Santo, Senhor. Cala todo o meu eu, Senhor Jesus. Para que a Tua palavra, Senhor Deus, venha a ser ministrada nessa noite, Senhor. Que Tu cresças e eu diminua na Tua presença neste momento, Senhor. Enche cada coração, cada vida, Senhor, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, ó Pai querido, para que estas vidas, Senhor Jesus, venham, ó Pai, ouvir a tua palavra, venham sentir a tua presença nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Hoje é o último dia naval, hoje é a quarta semana, a quarta semana, a quinta profética. Então o tema é não somos o que sabemos, somos o que estamos, estamos dispostos a aprender, né? O quanto nós temos estado dispostos a aprender de Deus, o quanto nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Será que nós temos dado ouvido a voz do Espírito Santo, né? Como disse o louvor aqui, se Ele quiser, Ele muda as coisas de lugar. Deus tem esse poder. Para mudar, para fazer um novo em nossas vidas, para transformar, né? Mesmo que doa, ele transforma, né? Não seja, Provérbios 3, 7 diz assim: Não sejais sábios aos próprios olhos, né? Nós temos que estar sempre buscando a presença de Deus, né? Porque com as nossas próprias forças nós não conseguimos fazer nada, mas é aquele lá de cima que ele nos dá as forças, né? O pastor sempre fala, ele falou uma vez, a Rita, numa pregação dela, ela citou que Jesus está sentado aqui. Né? E se você crer, você já recebeu a vitória sobre a sua vida. Né? Porque a palavra de Deus diz que o Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem, em é espírito, é verdade. Né? Então vamos crer nessa palavra. Então a palavra de hoje está em Jonas. Tirei daqui. Jonas 1, do 1 ao 17. Sobrou caneta aqui hoje O chamado de Jonas Ora, a palavra do Senhor Veio a Jonas, filho de Amitai Dizendo Levanta-te, vai a Nínive Aquela grande cidade E clama contra ela Pois a sua maldade subiu Diante de mim Mas Jonas se levantou para fugir Para Tarsis Longe da presença do Senhor E desceu a Jope Onde encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor, ouviu um, o Senhor enviou um grande vento e houve uma poderosa tempestade no mar. De modo que o navio estava a ponto de quebrar-se Então os marinheiros ficaram com medo E cada homem clamou ao seu Deus E lançaram as cargas que estavam no navio ao mar Para aliviarem Mas Jonas desceu ao porão do navio E deitado dormiu profundamente e o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe, Que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disse cada um ao seu companheiro, Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa... Por que causa esse mal está sobre nós? Assim eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhes disseram: Diga-nos, lhe pedimos por causa de quem este mal está sobre nós? Qual a tua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor. O Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe, Por que tu fizeste isso? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então disseram-lhe, O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse, Levantai-me e lançai-me ao mar. Para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso, eles clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa dessa, da vida deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente pois tu, Senhor, fizeste o que desejavas então eles tomaram Jonas e o lançaram no mar e cessou o mar da sua fúria e os homens tiveram grande temor ao Senhor e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos Amém? A palavra de Deus diz aqui que Jonas, ele era filho de Amitai né? E Jonas, ele foi Incubido, né, de a, a Nínive, levar a Mensagem de Deus, Deus falou assim Vá a Nínive e leve A minha palavra, fale contra Aquele povo, aquele povo é muito maldoso Tinha muita malícia, era um povo Muito cruel, né, tinha muita, Muito adultério, muita prostituição No meio daquele povo Era um povo sanguinário E Deus mandou que Jonas fosse até lá para levar a mensagem de arrependimento àquele povo Diga aquele povo para que se arrependa, para que Nínive não seja destruída E Jonas, o que, que ele fez? Ele relutou Ele falou, não, eu não vou para Nínive Eu vou pegar um barco, vou em Jope, no, no cais Pegar o, o, o navio que vai para Tarsis E isso ele fez, pegou o navio e foi para Tarsis Tentou fugir da presença de Deus, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor está em todos os lugares. Ninguém foge da presença de Deus. Não adianta eu vou querer se querer se esconder. Que ninguém consegue se esconder de Deus, né? Deus ele está em todos os lugares. A palavra de Deus fala que Deus é ele é onipresente, né? Como eu disse no começo, ele está sentado aqui, contemplando cada um de nós, né? Contemplando os bons e os maus, e os verdadeiros adoradores, né? Como fugir da presença de Deus? Não tem como, né? Jonas foi enviado para pregar o arrependimento, ele foi, se não fosse, ele foi pregar o arrependimento, né? mas né, ele num momento ele se desviou, ele falou, não, eu não vou para lá, né? mas como eu disse, ninguém sai da presença do Senhor. Né? Deus ele sabia o que Jonas ia fazer. Deus ele sabe o que. Deus ele conhece os nossos pensamentos. A palavra de Deus fala que, ainda que nós éramos substâncias informes, Deus já havia nos escolhido e determinado o número de dias para as nossas vidas. Né? Deus, Jonas não queria ir a, a, a Nínive, pregar a palavra, porque ele não gostava daquele povo. Nínive era uma cidade assíria. A palavra de Deus é que era a Síria. E Jonas odiava aquele povo. Ele não queria que aquele povo recebesse a mensagem de salvação. A mensagem de cura, de amor, de paz. Né? Não há chamado que não exija algo de nós. Né? Todos nós que temos um chamado, Deus ele cobra de cada um de nós. Né? Deus ele te deu um ministério. Deus ele vai cobrar de você o seu ministério. O chamado é para que a gente saia da zona de conforto. É tão fácil eu estar dentro da minha casa ali, deitadinha, sentadinha, assistindo no campus online. É mais fácil do que eu estar aqui na igreja, né? Mas Deus Ele tem um chamado para cada um de nós, né? Desde o menor até o maior. E a palavra de Deus ainda diz assim que quanto é mais é dado, mais é cobrado. Se Deus te deu algo em sua mão, multiplique, né? Se Deus te deu um talento, multiplique. Se Deus te deu um dom, não é para ficar guardado. Né? Se Deus te deu um dom da palavra, vá e pregue a palavra de Deus. A palavra diz assim, prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Mas temos que pregar a palavra de Deus em todo o tempo, não nos acovardando de pregar a palavra de Deus. Eu confesso que quando a pastora falou assim, ah, você quer pregar na próxima semana ou na última? Eu falei assim, eu vou na última, eu me acovardei. Falei com meu esposo hoje Eu me acovardei, né? Porque a gente fica com medo, né? A gente tem medo daquilo que a gente não vê Do que tá oculto, né? E eu fiquei com medo Eu falei, Senhor, essa semana foi uma semana de choro Uma semana de dor de barriga, de cólica Foi semana de tudo né? Mas Deus conhece o nosso coração Deus sabe todas as coisas né? Naquele... Quando Jonas entrou no navio Naquela tempestade O que que Jonas fez? Ele foi para o convés, convés, não, para o convés e deitou e dormiu, simplesmente dormiu E o que, aquele vento, aquela tempestade, aqueles marinheiros todos apovorados, eles remando Porque naquela época não tinha motor, né gente? Então eles tinham que ir a remo mesmo, remando e o vento jogando para o lado Eu acredito que as ondas vinham e batiam com toda a força, eles não sabiam o que fazer. Eu até me lembrei que ano passado nós fomos para Arraial do Cabo e eles quiseram fazer uma viagem de barco. Foi a pior viagem da minha vida. Porque cada vez que o barco dava uma viradinha assim, entrava água dentro. Dava uma viradinha e entrava água dentro. Eu imagino o desespero. Eu fiquei você sem colete, né? Naquela época nem existia colete, mas eu não a gente a gente estava tinha colete, mas estava sem, né? O barco entrando e o meu desespero Da água entrar e o barco afundar né? Então a gente tem medo Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus Está no barco, tudo vai bem Então isso, é, eu creio isso é, Muitas vezes é falta de fé da gente crer Então nós temos que crer mais né? E, e com aquela tempestade O que, que aconteceu? Jonas, ele colocou Toda aquela tripulação em perigo Devido à desobediência dele Deus sabia Que Jonas ia fugir Deus, Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer daqui um minuto, daqui cinco, daqui dez, né? Deus, ele, ele nos formou, como eu falei no começo, nós éramos substâncias informes, nós éramos espermatozoides e Deus já havia escolhido cada um de nós para estar aqui hoje, né? Então devido à desobediência de, de Jonas, todos que estavam ao seu redor Sofreram com as consequências né? eu, ainda, eu sempre falo Eu sempre ouvi a pastora Edna falar isso né? Na casa do infiel sofre ele E aquele que está com ele né? Se você é fiel com Deus Nos seus dízimos, nas suas ofertas Na sua casa Tudo vai bem Mas se você não é fiel Você pode ter certeza, irmão Que o devorador está ali dentro Ele está na sua geladeira Ele está na sua dispensa nas suas contas, no seu cartão de crédito Que sempre está estourado Você não consegue pagar Mas quando você é fiel com Deus Você tira o primeiro para Deus Deus ele acrescenta muito mais Que vai sobrar, você vai falar assim Nossa, mas da onde está sobrando dinheiro? Se eu paguei todas as contas Eu achei que ia faltar e ainda sobrou né? Eu ainda costumo falar o meu filho Ele faz uma planilha De tudo que ele vai gastar todos os gastos que ele tem no mês inteiro Ele anota, ele escreve para que não aconteça isso, né, porque muitas vezes nós entramos no vermelho, nós somos infiéis, por quê? Por causa de imprudência nossa mesmo, hoje não é dia de falar sobre dízimo, irmãos, mas eu estou falando sobre fidelidade, né, é por, é por imprudência nossa, nós gastamos demais, se você ganha 500, você gasta mil, né, então nós temos que ter essa sabedoria, saber controlar... As nossas finanças em casa Para que a gente não deixe de suprir a casa de Deus né? Porque os nossos pastores Para a honra e glória do Senhor Jesus Eles não precisam mais a obra de Deus Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz Amém? A desobediência interrompe as bênçãos de Deus na nossa vida quebra aquele elo de comunhão com Deus, né? quando nós estamos em comunhão com Deus, tudo vai bem né? mas para que isso aconteça não pode haver desobediência na nossa vida, né? nós temos que estar sem, sendo sempre obedientes a Deus, dobrando o nosso joelho, orando, clamando né? na tempestade, naquela tempestade Jonas dormia, um sono profundo né? deitou lá e dormiu, ah, não está acontecendo nada eu vou dormir, né? os marinheiros quando viram aquela tempestade lá. Eles começaram a jogar tudo para fora. Eles começaram a pegar as, as, os, os seus baús, eu creio que tinham roupas maravilhosas, joias maravilhosas, né? Eu acredito que tinham comerciantes ali levando alimentos para serem vendidos. Havia muitas coisas, eles começaram a jogar tudo fora. E aquela vento, e aquela onda ali e Jonas dormindo, né? Conforme tudo isso foi acontecendo, o que, que eles fizeram? Flor, mas nós já oramos aos nossos deuses e nada acontece. E eles foram até embaixo no navio e viram o Jonas dormindo. Jonas, por que tu dormes, né? O Jonas estava lá bem sossegado, dormindo, né? Tava no comodismo. Quantos de nós estamos no comodismo até mesmo dentro da igreja, né? Muitos falam assim: "Ah, eu, eu vou trabalhar vou ganhar mil reais por mês, tá bom? Dá para pagar aluguel, dá para pagar água, dá para pagar luz, mas às vezes não sabe nem pra você comprar um lanche para o seu filho, né? A gente tem que sempre querer o melhor, buscar sempre o melhor de Deus. Deus, Deus tem sempre o melhor para nós, né? Isso é um pensamento pequeno. Como eu ouvi a, a pregação do pastor Fábio, ele disse que nós temos que ter a mente grande, pensamento grande, né? Ele no começo do ministério dele, como ele mesmo pregou, ele era uma igreja para 100, 150 pessoas. Hoje ele tem uma igreja de, eu creio, mais de duas mil pessoas, duas mil almas. Né? Então nós temos que pensar grande. Não, eu vou ter para suprir as necessidades da minha casa e ainda vai sobrar. A gente tem que sair do comodismo. Ah, o que é entrar está bom. Não, ah, se eu ganhar hoje para comer arroz, feijão, está bom. Não, não, a gente tem que querer mais. A gente tem que ter pensamento grande. Né? A gente tem que pensar Grande. Né? E o que os, os homens fizeram? Lançaram sorte. Lançaram lá a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Né? Aí eles chegaram em Jonas falando assim: De onde tu vens? Né? O que tu fazes? E Jonas disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Né? Então nós temos que temer a Deus, acreditar em Deus, não só da mente, somente da boca para fora. Muitos vêm na igreja, falam de Deus aqui dentro, falam lá fora, dão testemunho, mas eu vejo muitas pessoas, irmãos, dando testemunho do que acontece com o outro, não do que acontece na sua vida. Então, nós temos que dar testemunho do que acontece na nossa vida. Por isso, nós temos que buscar cada vez mais o Senhor, para que haja testemunho na nossa vida também a ser, a ser contado. Nós temos testemunhos, muitos testemunhos a ser contados. Eu sempre falo na nossa célula, não tem oração que fique sem resposta. Toda oração Deus responde, né? Então, por que que nós vamos temer, né? Vamos buscar esse Deus todo poderoso, né? Muitas vezes as pessoas têm feito coisas no calor da emoção, né? Dado o testemunho dos outros, né? Aceitando Jesus de primeira instância, ah, eu venho aqui na frente e aceito Jesus eu sou batizado mas na primeira tempestade na primeira luta já sai da presença de Deus e não é isso que Deus quer Deus quer pessoas fortalecidas na palavra firmes na rocha não como a semente que foi lançada entre as pedras, entre as areias ou entre a beira do caminho mas Deus quer pessoas que sejam firmadas né? que, a, que a semente seja lançada em solo fértil que ela venha a brotar e venha a dar frutos sem por um né? Não a semente Quando ela cai entre as pedras Entre a areia, ela não tem raiz Então ela não se firma Aí vem as, as coisas do mundo E tira as pessoas da igreja E o que acontece aqui é que isso ó, Elas se, aceitam Jesus Se batizam Mas na primeira luta sai fora né? Porque não estão firmados em Jesus Não estão firmados na palavra E a palavra de Deus diz assim Que aquele que bebe dessa água jamais terá sede Meu esposo sempre fala isso então, quando nós conhecemos a Deus, nós não podemos voltar para trás. Não voltamos para trás. Aquele que realmente conheceu a Jesus, ele não volta para trás. Ele tem que sempre andar para frente, buscando a Deus. E quando o, o barco, voltando ao texto, o, o barco estava lá, a deriva, o mar revolto. E o que, que eles fizeram? Lançaram sorte e jogaram a Jonas para fora do barco, né? E os marinheiros, fiz. devido a desobediência, à rebeldia, as coisas não dão certo, né? Se você tem sido rebelde e as coisas não tem dado certo, está na hora de dobrar o joelho e orar, né? Porque nem tudo é culpa de Deus na nossa vida. Muitas vezes são escolhas que nós fazemos e as nossas escolhas nos levam a coisas erradas, né? Então, vamos orar a Deus para tirar a rebeldia, a desobediência. Porque como eu disse no começo, a desobediência quebra a comunhão com Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, tira a desobediência da sua vida. Fala, Senhor, eis-me aqui. Né? Me usa, me capacita para que eu seja um vaso cada vez mais cheio do teu Espírito Santo. Né? A palavra de Deus diz que Deus usa os nossos erros para que outros venham conhecer a Jesus. Né? Deus usou o erro de Jonas o erro de Jonas, para que aqueles marinheiros se convertessem, se Jonas não estivesse no barco, aqueles homens não teriam conhecido a Jesus, a palavra diz que aqueles homens, aqueles marinheiros, eles temeram e tremeram perante Jonas, porque eles viram, porque quando Jonas foi, ele falou assim, então ora ao seu Deus, para que esse mar cesse, e essa ventania passe, Jonas orou ao Deus, a Deus. E o vento parou, o mar cessou depois que ele foi jogado para fora. Né? Deus já sabia o que ia acontecer. Deus sabe daqui a um minuto, dois, o que, que vai acontecer na nossa vida. E com Jonas foi da mesma, da mesma forma. Né? Jonas, queria, Jonas queria ir para um lugar e Deus o mandou para outro. Né? Mesmo com a desobediência de Jonas. Deus ainda usou Jonas para ganhar almas. Né? Deus usa você, cada um de você aonde você está para ganhar almas né? os e marinheiros temeram tremeram e fizeram votos ao Senhor eu creio que aqueles homens ganharam toda a sua família para Jesus né? porque eles conheceram a Deus quando nós conhecemos a Deus nós estamos no primeiro amor nós queremos falar de Jesus para todo mundo nós queremos evangelizar as pessoas veem em nós o brilho do Espírito Santo e elas falam assim, nossa, o que será que está acontecendo com aquela irmã? Que ela está tão diferente, o que será que está acontecendo? Que ela mudou, Deus tem transformado a vida dela. Então venha beber dessa água, né? Aquele que tiver sede, venha e beba, né? Não é possível alcançar o amor de Deus e fugir da sua presença. Né? Se nós estamos na presença de Deus, nós sentimos esse amor, por que nós vamos sair da presença do Senhor? Não vamos buscar cada vez mais esse amor esse infinito amor sobre as nossas vidas né onde Jesus for eu estarei onde Jesus está o meu coração se alegra né então eu creio que Jesus ele se alegra de cada um nesta noite né como eu disse vocês poderiam estar em casa assistindo a televisão assistindo a novela da Record que está passando nem sei o nome da novela mas é, é bíblica Gênesis, aí, já, já, todo mundo sabe <risos> então, Mas aquele, vou falar, aquele que bebe dessa água tem sede né? Se a água que está sendo lançada aqui todos os dias É uma água boa, pura Que cura as nossas feridas Todos nós vamos ter sede todos os dias né? E eu creio que o Espírito Santo, ele intercede por cada um de nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. Mesmo que você não consiga orar o Senhor, mesmo chorando, o Espírito Santo, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua necessidade. Se Jonas não tivesse entrado naquele barco, aqueles marinheiros não teriam se convertido, né? Se você não tivesse entrado neste barco hoje, nesta igreja Sua família não estaria aqui hoje Se o seu marido está aqui hoje A sua esposa e os seus filhos estão aqui hoje É porque um dia alguém orou por você Alguém intercedeu pela sua vida né? Então nós não podemos deixar de orar De interceder, de buscar nenhum momento Pelos nossos, pelos nossos familiares Mesmo que não estejam a palavra de Deus diz assim, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Mesmo que quando cresça, se desvie, ele volta. Porque ele tem base, ele sabe o que foi ensinado a ele. Amém? Depois que Jonas foi lançado no mar, ele foi engolido pelo peixe. Jonas esteve três dias e três noites na boca do peixe. Ali, Deus falou com ele. No profundo No secreto né? Você prefere Ouvir a voz de Deus no secreto Ou estar passando pelo deserto Então eu acho que é melhor Nós entrarmos no secreto com Deus Entra no secreto Que Deus ouve, você chora, você grita Você clama E Deus, Ele é misericordioso Ele ouve cada oração E Ele não deixa nossas orações sem resposta Amém? Orar a Deus Jonas orou a Deus na barriga do peixe. Jonas se arrependeu e disse a Deus que pagaria todos os seus votos. Né? A palavra de Deus diz assim, quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Né? Será que você tem feito votos a Deus e não tem cumprido? Né? Então, o calo aperta, né irmãos? Então, quando fizeres algum voto, cumpra quer seja qual voto for se for de orar, Senhor eu vou orar uma semana não orou, quebrou o voto Senhor eu vou levantar de madrugada eu vou vir aqui a semana inteira orar com a pastora 5 horas da manhã como a gente fazia né? 5 horas da manhã e isso aqueles um que não trabalham aqueles vão um que moram perto né? os que moram longe já fica mais complicado mas se fizer algum voto não tardes em cumpri-lo né? e o Senhor o Senhor disse ao peixe Vomitasse Jonas e Jonas foi lançado na praia aí Jonas o que fez foi para nínive obedeceu o chamado de Deus primeiro ele passou ele foi desobediente ele passou por todo aquele processo para se arrepender Deus sabia que ele ia se arrepender mas ele tinha que passar por isso né ele foi pregou em nínive Deus falou para ele assim vai nínive pregue a palavra de arrependimento. Se não se arrepender, Nínive será destruída. E diz a palavra de Deus que Jonas pregou naquela cidade. Ele entrou, o que era para ele fazer em três dias, ele fez em um dia só, andando. Né? Ele pregou a palavra de Deus e diz assim, que todos se converteram. Lá ainda fala assim que o rei fez um decreto que todos os homens, animais, deveriam jejuar, 40 dias E se vestirem de panos de saco Então o jejum tem muita importância Através desse jejum Todos Se converteram E diz a palavra de Deus que Nínive era uma cidade De 120 mil habitantes né? Todos creram Na mensagem de Jonas Jonas não queria, no começo fala que Jonas Não queria ir para Nínive Pregar, ele não queria levar A palavra de arrependimento àquele povo né? Jonas não gostava daquele povo Mas ele foi Pagou um preço alto Mas foi, fez o que Deus mandou ele fazer né? Ele converteu todo aquele povo né? Deus ouviu o clamor de Jonas E se compadeceu Deus ouviu o clamor de um povo que ora, essa é a diferença do povo que ora, do povo que clama, quando você ora, quando você clama a Deus de todo o seu coração, você pode ter certeza que Deus ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida, né? mas a gente tem que o que? Nós temos que crer, nós temos que crer que Deus é, Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente, o que ele fez no passado no, no, no passado, no presente Ele vai fazer no futuro né? Então grandes coisas o Senhor tem a fazer em nossas vidas Basta a gente se colocar na presença de Deus Não sermos como Jonas Fugir da presença de Deus Nós temos que estar sempre dispostos A fazer o que Deus quer A fazer o que Deus manda Não relutar né? Deus manda você fazer algo e você não faz Quantos de nós aqui Temos promessas de Deus na nossa vida? Muitas, né irmãos? Olha, quando você, Deus usa, usou o vaso para falar Valquíria, você vai pregar Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo Você prega, você faz isso, você faz aquilo, como eu disse Mas muitos ainda não conseguiram chegar nesse patamar Porque como a pastora sempre fala, ainda está no processo Essa semana eu conversei com a pastora Eu falei, eu falei assim, olha pastora, já faz mais de 20 anos que eu estou na igreja mas de três anos para cá Que realmente eu sinto o mover de Deus na minha vida Um crescimento espiritual na minha vida Porque muitas vezes eu ia na igreja Só por ir Eu ia na igreja porque se eu não fosse na igreja A pastora ligava, ó, oh, você não veio na igreja Eu tinha que ir na igreja porque eu tinha que ficar de pé Eu tinha que estar ali De pé, mesmo que fosse só o corpo Mas eu tinha porque ela tinha que ver Que eu tava na igreja E por muito tempo eu fui desse jeito Hoje eu me vejo de uma forma diferente porque hoje verdadeiramente eu creio no Deus que eu sirvo eu faço, eu tento fazer a vontade de Deus, eu procuro fazer o melhor para Deus, né, quando você for fazer algo para Deus, faça o melhor né? não faça, como eu disse lá no começo não faça relaxadamente faça o que Deus colocou nas suas mãos, né é, essa semana a pastora Miriam pediu para eu pegar o nome de um casal que tá vindo na igreja já tem domingos já eu já tinha o nome deles, mas eu não tinha o endereço. Eu fui, peguei, passei para ela. Isso é, okay, é o amor, é o cuidado. Né? Então nós temos que amar as pessoas, nós temos que cuidar. Né? Jonas, ele foi e pregou. E o nosso papel é orar, pregar e falar do amor de Deus em todo o tempo, tempo. Né? Prega a palavra de Deus, insta, quer seja oportuno, quer não. Então vamos falar do amor de Deus em todo o tempo. Que Deus é bom. O tempo todo. Amém, irmãos?